0: Dit kan helemaal niet wat deze man doet. Dit wordt een tijd die echt nooit meer verbeterd gaat worden. Al dus Mart's meet. Het was 23 februari 1980 en Mart was live getuige van de 10 kilometer schaatsen van Erik Heiden die het wereldrecord verpulverde met zijn 14.28.13. Een verbijsterende tijd waar de schaatswereld inclusief Mart in zijn kerstachtige wollen trui met het gezonde verstand niet bij konden. Waar Mart en zijn medebewonderaars ook niet bij konden, is dat deze tijd een kleine maand later alweer met twee seconden werd verbeterd door een wat bonkige onbekende rus Dimitri Oglobin. Het komen en gaan van records blijft een wonderlijk tafereel waar boeken en kranten mee volgeschreven zijn. En afgelopen week is er weer een fenomenaal recordhoofdstuk toegevoegd aan het grote wielerboek. Luister verder. Aan de kant hier gaat hij erover, gaat hij erover, gaat hij erover, gaat hij erover. Gaat hij erover, gaat hij erover, gaat hij erover is het bot is vanaf, is vanaf. En nog blijft hij dat er zachte verzet rondmalen. Right oh this is absolutely fantastic, what a finale. In fact, I'm asking myself, it's going to be a huge win. Oh, look at him, Flanagan. Imaginable, unimaginable. Christopher Froome is absoluut. Yet again, on any terrain she wins. Mariana Voss. Aanklappen. Wat harken op die klim, maar dan beseffen, als de rest gaat zitten, dan ga ik door. Stoempende vedettes, elegante gesoigneerde hardrijders, snokkende Colombianen en hopeloos gelosten. De koers is meedogenloos, ongrijpbaar en heroïsch tegelijkertijd. En het is niet hij die het meest gekoerst heeft, maar hij die de koers het meest geproefd heeft, die zich in de magie van het wielrenner kan wanen. Dit is Chas Petat, uw wekelijkse portie wielerverhalen vanuit watcycling. Van legendes uit de kopgroep tot mythes uit de staart van het peloton. En alles ertussenin. dus ja. in. Alejandro Valverde, si muove anche Ricci Porta. L'Azzandro Valverde, Valverde di Contadorra, di Anneli. Latenzijde, Mathieu Van der Poel is going to do it. Mathieu Van der Poel, this is incredible. I have never, ever seen anything like this in my life. Grensverleggers. Hoe buitenaards sommige records ook lijken, is het voorbeeld van Erik Haydn exemplarisch voor het verlopen van. Het ene moment sta je als liefhebber nog vol ongeloof en verbazing te kijken naar een grensverleggende prestatie die tot op dat moment voor onmogelijk werd gehouden, terwijl een moment later er een nieuwe generatie klaarstaat om de vers aangelegde barrières eigenhandig te slopen. Het is een vertrouwde cyclus die er in de loop der jaren voor heeft gezorgd dat records van de allergrootste legendes, of ze nu Heiden, Toenberg, Angetiel, Boepka of Sanders heten, tot aardse proporties werden teruggebracht. Het gegeven dat records op vertrouwde wijze komen en gaan, betekent overigens niet dat het ook vanzelfsprekendheden zijn. In bijna iedere sport en bij bijna ieder record is er sprake van een zekere innovatie of ontwikkeling die hieraan vooraf gaat. Bijvoorbeeld het structurele aanbod van faciliteiten. Voordat het kunsteis zijn intrede deed, werden wereldrecords in het schaatsen bijna uitsluitend in Noorwegen, Zweden, Rusland en Zwitserland gereden. En op wat helden daden van Jaap Eden na, ook voornamelijk door afgezanten uit die betreffende landen. Automonteur Henk van der Grift had dat al gauw in de smiezen en durfde wel een avontuurtje aan te gaan. Hij was in de jaren 50 een van de eerste schaatsers die zich in de wintermaanden in Noorwegen vestigde. En zijn pionierswerk werd in 1961 in Göteborg beloond met de wereldtitel. Zijn prestaties en de voortreffelijke kunsteisbaan van Göteborg... ...zouden in ons land voor een begeerlijke koude wind zorgen die het Nederlandse schaatsen een grote impuls zou geven. Met de Jaap-Edebaan in Amsterdam... ...en kort daarop volgend mooie nieuwe banen in Deventer en in Heerenveen. En parallel aan deze ontwikkeling van faciliteiten... ...groeiden mannen als Arts Schenk en Kees Verkerk mee tot ware vorsten van het ijs... ...met alle records van dien. Schenk was in 1971 de eerste man die op de 1500 meter de 2-minuten-grens doorbrak... En op de 10 kilometer de geluidsbarrière leek te kraken met een tijd van onder de 15 minuten. 16 jaar later ging er een noor onder de 14 minuten. Waarna Jochem uit op de Olympische Spelen van 2002 de 13 minuten grens legde. En momenteel is het de onafvolgbare zweet Niels van der Poel die met rassen, schreden en raken klappen steeds harder gaat richting de 12 minuten grens. Dit heeft hij niet alleen te danken aan buitengewoon talent, noeste trainingsarbeid, de juiste luchtdruk en een klapschaats die kort na de introductie goed was voor 46 wereldrecords, maar ook een beetje aan Frans Krienboel, de architect uit Zwitserland die eind jaren 70 werd gezien als clown, maar grensverleggend bleek te zijn. Hij won zijn eerste titel op 38-jarige leeftijd en zijn laatste op zijn 55ste. En dat grotendeels dankzij het door hem ontwikkelde skinsuit waarin hij reed. Waar we deze skinsuits of snelpakken vandaag de dag niet meer weg kunnen denken uit het schaatsen, wieler of zwempeloton, is deze aerodynamische kledij nog helemaal niet zo lang de norm. Al kan je je dat met alle windtunneltesten en wetenschappers die zich suf rekenen op luchtstromen en wattages nauwelijks meer voorstellen. Als we de geschiedenisboeken erop naslaan, komen we dus op een rekensom die er ongeveer als volgt uitziet. Baanbrekende records staan gelijk aan sporters met buitengewone capaciteiten, plus sportwetenschap, plus technologische ontwikkeling, plus fysiologische kennis, plus de juiste faciliteiten en omstandigheden en een beetje geluk. Iemand die deze boodschap goed heeft begrepen is Ashton Lambie een voormalig crosser en gravelrijder die een aantal jaar geleden zijn geluk op de baan ging proeven... en in 2018 zesvoudig Olympisch kampioen Chris Hoy achterover deed slaan... met een tijd van 4:07:25 25 op de individuele achtervolging. Een discipline over 4000 meter. Om dit even in perspectief te plaatsen... Filippo Ganna werd dat jaar ruimschoots wereldkampioen in Apeldoorn op deze afstand... ...in een tijd van 4.13.60. Maar hier houdt het verhaal niet op. Ashton, een bul met machtige dijen uit Nebraska... ...rijder van de HUB ploeg, ...heeft afgelopen week een baanbrekende prestatie neergezet... ...waarvan ik niet had gedacht dat ik het ooit zou meemaken. Ik voelde me heel even March Schmeets, alleen dan zonder fijne wolle trui... Maar alles wat ik tot op dit moment dacht te weten over fietsen, heeft deze goedlachse Amerikaan het heroverwegen waard gemaakt. Op de 2000 meter hooggelegen wielerbaan van Mexico, waar eerder Eddy Merckx en Victor Kampenaarts met succes het uurrecord aanvielen, reed Ashton Lambie 4000 meter in een tijd van 3 minuten, 59 seconden en 93 honderdste. Als een opgevoerde bladblazer die gelanceerd werd door een toeristische ruimterakket van Virgin Galactic, verpulverde hij niet alleen het huidige record, maar ook allerlei andere wetten die een tijd onder de 4 minuten voor onmogelijk hadden gehouden. Met zijn snor als sloopkogel sloopte en verschroeide hij de 4 minuten muur die onaantastbaar leek te zijn. Het was een machtsvertoon vertoon met de hoofdletter M van Mach. Een skinsuit speciaal ontwikkeld om optimaal aerodynamisch te zijn bij een snelheid van 60 km per uur. Een 3D carbongeprint stuur van bijna 10.000 euro om 36 Watt te kunnen besparen bij een snelheid van 64 km per uur. En wat te denken van het uitermate imposante verzet van 6415. Ashton reed zulke bizar harde rondjes dat hij 99,999% van de mensheid binnen één ronde zou lappen. Alle lessen op het gebied van aerodynamica, fysiologie, energie en innovatie uit het verleden werden gebundeld door een gigantisch team van mensen om onder die magische vier minuten grens te kunnen duiken. Er heeft alleen al drie man aan zijn overschoenen van 600 pond per setje gewerkt. En al deze mensen hebben hun kennis, kunde en energie toevertrouwd aan Ashton. En Ashton kon dan ook niet anders dan heel hard rijden. En dat hard rijden lang niet altijd gelijk staat aan lekker rijden, werd een goede minuut na zijn race wel duidelijk. Er was flink wat teamwork nodig om Ashton van de fiets te krijgen. En nog meer teamwork nodig om Ashton van na zijn fiets ook rustig op de grond te krijgen. Als een goudvis die hapt naar zijn korrels lag hij daar te happen naar zuurstof, maar die pijn was het waard. Het record is binnen en de magische 4 minuten grens is doorbroken. Maar hoe lang zal dit record blijven staan? In ieder geval niet voor altijd. Dat is één ding dat we zeker weten. Er bestaat in de sportwereld namelijk niet zoiets als voor altijd. Maar je moet ergens beginnen om records te kunnen verbreken en blijven doorzetten tot het verzuurde einde. En dat doen we niet alleen. Want je kan nou eenmaal niet alle mensen zijn die je zou willen zijn of alle levenslijden die je zou willen leiden. Je kan ook niet alles aanleren dat je zou willen kunnen en alle records breken die erbij komen kijken. De klanken, kleuren en variaties in het leven en sportleven beleven we zodoende met, door en voor elkaar. Alleen dan vervagen de grenzen en kunnen we streven naar iets wat tot op heden onmogelijk leek. Laten we hopen dat deze buitengewone teamprestatie overwaait van de Mexicaanse berg, via Haiti en Afghanistan, richting de Oeigoeren. Want grenzen verleggen doe je samen. Bedankt voor het luisteren naar Chas Patat. Abonneer je op het Chas Patat kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En het helpt ons ook weer om gevonden te worden door nieuwe luisteraars. Lees je liever zelf? Ga dan naar watcycling.nl slash streepje patat. Want het is de streep die telt.